Baik saudara kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan uh, bersama-sama untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema tahun uh, tahunan untuk gereja kita tahun ini adalah renew, uh, diperbaharui. Kita berbicara mengenai pekerjaan Tuhan uh, di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Kita percaya bahwa pekerjaan pembaruan Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang terus-menerus tidak berhenti. Tidak hanya pada satu bagian pada waktu kita dibaptis atau pada waktu kita diserahkan pada Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu berkelanjutan dan kita terus diperbaharui. Katakan sama-sama kita terus diperbaharui, dua, tiga. Ya, kita terus diperbaharui. Jadi kalau saudara merasa tidak Sempurna, saudara merasa masih ada kelemahan, saudara masih merasa ada kekurangan, saudara jangan takut dan putus asa karena Tuhan masih terus berkarya dalam kehidupan kita yang percaya katakan amin. Dan khususnya untuk kita tahun ini saudara. Baik gereja kita dan saya percaya juga untuk hidup Anda dan rumah tangga keluarga Anda. Ini adalah musim yang baru dan ini masanya pembaharuan untuk permulaan yang baru. God is doing a renewal work in you, in your family, in your life. I believe also in our church for this new beginning. Everybody said new beginning. Ya permulaan yang baru Tuhan ingin perbaharui terus Tuhan ingin terus melakukan itu dalam kehidupan Anda Rasul Paulus berkata demikian Sebab kami tidak tawar hati Sebab uh, tetapi meskipun manusia lahirin dia kami semakin merosot Namun manusia batinia kami diperba- dibaharui dari sehari ke sehari Nah Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak tawar hati dia sama teman-teman sepelayanannya. Mungkin karena dia sudah cukup berumur, mungkin dia cukup tua, dia merasa badannya kok tambah lemah. Mungkin dia dulu pelayanan mungkin lama tapi sekarang tidak tambah, tidak kuat lagi. Dia merasa semakin merosot manusia batinnya, ajasmaninya dia saudara. Dan saya menyadari kalau kita semakin berumur mungkin juga badan kita mungkin rasanya juga mungkin lebih gampang capek dan segalanya. Nah mungkin juga khusus untuk jemaat kita saudara mungkin harus ada peraturan. Begitu umur 55 tahun tidak boleh lagi ada surprise birthday party gitu saudara. Karena takut kena serangan jantung. Nah saudara untuk. Rasul Paulus berkata secara manusia kita mungkin merosot tetapi secara manusia batinia kita, rohani kita Tuhan itu mau melakukan pekerjaan pembaharuan, dia mau terus membaharui kita sehingga kita semakin mengenal Tuhan Kita semakin mengenal isi hati Tuhan, kita semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita Kita semakin mengenal akan tujuan Allah dalam kehidupan kita sehingga semakin lama Kita semakin uh, kuat, kita semakin berapi-api, kita semakin semangat di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mungkin tahun-tahun lalu rasanya kurang semangat dan segalanya. Tahun ini saya berdoa, tahun ini adalah tahun di mana semangat Anda diperbaharui. Yang percaya katakan, amin. Nah itu sebabnya Yesaya pasal yang ke-40 saudara saya akhiri hari minggu yang lalu di awal tahun. Kita baca dari pasal yang ke-40 ayat 29 yang berkata demikian. 
dia yaitu Tuhan. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara merasa tidak kuat lagi, mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan, mungkin Anda merasa tidak ada semangat lagi, dan merasa tidak berdaya, tahun ini musim yang baru adalah Tuhan akan menambahkan kekuatan dan semangat bagi saudara yang percaya katakan. Amin. Itu sebabnya orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang yang bergantung pada kekuatan sendiri, yang bergantung kepada kekuatan alami, mereka tersandung dan lelah. Perhatikan ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya yang menanti-nantikan Tuhan itu yang berharap kepada Tuhan. Yang bersandar kepada Tuhan. Yang memandang kepada Tuhan untuk kekuatan dan semangat yang baru. Alkitab berkata bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan. Mena, dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan. Dan tidak menjadi lelah yang mau mengalami kekuatan baru katakan amin. Nah saudara di pasal 40 ini sekali lagi merupakan suatu permulaan yang baru bagi bangsa Israel. Kalau saudara masih ingat minggu lalu saya katakan bahwa kitab Yesaya itu bisa dianggap sebagai miniaturnya Alkitab. Dengan kata lain. Alkitab itu seolah-olah dirangkumkan dalam kitab Yesaya sekalipun waktu itu belum ada perjanjian baru. Kalau saudara tahu Yesaya itu terdiri daripada 66 pasal seperti Alkitab ada 66 buku. Saya yakin tidak kebetulan. Demikian juga dalam perdalam Alkitab saudara dibagi dua bagian. Bagian yang pertama adalah perjanjian lama dari 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 kita kitab pertama kejadian sampai yang ke-39 yaitu Maleaki. Demikian juga kitab dalam Yesaya. Dalam pasal yang pertama sampai 39 berbicara mengenai peringatan Tuhan kepada umat Tuhan tentang dosa mereka, tentang pemberontakan mereka akan mereka kembali kepada Tuhan. Di pasal yang ke-39 diakhiri dengan mereka Saudara merupakan suatu malam petaka yang menimpa kehidupan mereka sehingga mereka dikalahkan dan dijajah oleh Babilonia sebagian daripada orang Israel dibawa ke Babilonia dan di pasal yang ke-40 seperti perjanjian baru Tuhan Yesus datang memberitakan kabar baik memberitakan keselamatan memberitakan akan pengampunan memberitakan mengenai pemulihan dan musim yang baru perjanjian yang baru kepada umat manusia demikian juga Yesaya di pasal 40 mulai mengatakan terhiburlah hiburkanlah hiburkanlah bahwa dosa mereka telah diampuni Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan saudara apa yang terjadi kepada bangsa Israel merupakan gambaran kepada umat Tuhan secara keseluruhannya. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel mengenai kejatuhan mereka karena mereka tidak mau memperhatikan peringatan Tuhan. Daniel mencatat demikian. Saudara perhatikan apa yang menjadi catatan dari Daniel. Dia katakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu, 
Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Nah saudara, di dalam catatan Daniel ini termasuk Daniel juga dan teman-temannya ditawan dan dibawa ke Babilonia. Di tengah-tengah situasi keadaan demikian. Dikalahkan oleh bangsa lain. Ditawan dan dibawa ke pembuangan. Pertanyaan yang timbul dari banyak orang pada masa itu adalah. Apakah Tuhan sudah melupakan mereka dan meninggalkan umatnya selamanya? Apakah masih ada harapan bagi bangsa Israel yang sudah dijajah oleh bangsa lain? Apakah bangsa Israel umat Tuhan akan dipulihkan kembali dan bisa kembali ke tanah leluhur mereka? Apakah Tuhan masih mengasihi umatnya atau telah melupakan mereka? Nah Yesaya pasal 40 sekali lagi mengingatkan kepada kita betapa Allah tidak pernah melupakan mereka dan itu adalah judul khotbah saya pada pagi ini. Abel, would you help me to know the slide for me please? Thank you. Ini judul daripada khotbah pada pagi ini. Kita baca sama-sama ya, dua, tiga. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Ayo lebih keras lagi, dua, tiga. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Nah saudara, pada pasal yang ke Yesaya, pasalnya yang ke 49, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kita baca sama-sama ya pagi ini saudara. Dua, tiga. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Yang ibu-ibu katakan kurang yakin rasanya ya. Udah lupa sama anak sama bayinya saudara ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya adalah tidak ya. Ibu-ibu kok bapak-bapak yang jawab malah saudara ya. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Jawabannya pasti tidak. Sekalipun dia ada saudara. Sekalipun. Meskipun tidak mestinya terjadi, sekalipun dia melupakannya. Perhatikan firman Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Ayo baca sama-sama sekali lagi dari depan dua, tiga. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah Tuhan memberitahukan kepada umatnya yang tengah-tengah bertanya. Apakah Tuhan sudah lupakan kami? Kami sudah berada di pembuangan. Kami sudah diserahkan kepada musuh. Kami sudah berdoa. Kami sudah mencoba. Tetapi kami ditawan dan dibawa ke tanah asing. Apakah Tuhan sudah melupakan kami? Ada salah satu istilah di, di bagian daripada psikologi yang yang istilahnya a learn what you call it a learn experience a learn failures uh, di mana orang-orang yang yang secara tidak sengaja dalam jiwa mereka sudah tertanam bahwa tidak ada harapan lagi. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi pengharapan. Mengapa? Karena mereka sudah mencoba dan gagal, mencoba dan gagal, mencoba dan gagal, mencoba dan gagal. 
Bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan yang berada di pembuangan, mereka mungkin sudah berdoa tetapi rasanya doa tidak dikabulkan. Mereka sudah mencoba membela diri tetapi ditawan oleh musuh. Mereka sudah coba melawan tetapi mereka dikalahkan oleh musuh. Sekarang mereka berada di pembuangan, mereka dijajah oleh bangsa lain. Pertanyaannya mereka adalah apakah Tuhan sudah melupakan kami? Dan Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, oh tidak demikian. Sekalipun seorang ibu yang tidak semestinya melupakan bayi yang dilahirkannya. Dan kalau manusia melakukan itu, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan aku telah melupis, melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu. Tetap ada di ruang mataku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Yang percaya katakan. Nah pagi ini kita akan belajar dari pengalaman Daniel. Saudara sudah terbiasa dengan Daniel. Sekalipun saudara kita tahu Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Dan kita yakin dan beriman bahwa itulah kebenaran yang terjadi dan akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Tapi tetap kenyataannya, fakta kehidupannya adalah orang benar juga bisa mengalami penderitaan. Ayo baca sama-sama, dua, tiga. Orang benar juga bisa mengalami penderitaan. Salah satu pertanyaan yang seringkali menjadi pergumulan orang Kristen adalah Mengapa orang yang hidupnya benar? Mengapa orang Kristen yang ikut Tuhan? Mengapa orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Mengalami penderitaan dalam hidup mereka? Kadang-kadang umat Tuhan, kadang-kadang orang Kristen menjadi kecewa dan meninggalkan iman mereka Ketika mereka tidak bisa memahami atau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mereka coba bertanya dan mungkin ada orang berikan jawaban tetapi mengecewakan jawabannya. Sama seperti Ayub kalau saudara masih ingat kisah Ayub. Di dalam penderitaan teman-temannya datang dengan berbagai penjelasan. Dengan berbagai teologi, dengan berbagai saudara perbandingan. Dengan berbagai sebagai uh, tuduhan bahkan juga mungkin pelajaran yang diberikan oleh teman-temannya. Tapi bagi Ayub itu bukan jawaban yang dia inginkan. Itu tidak mengerti karena itu tidak masuk akal dalam kehidupannya. Dan banyak orang saudara karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Membuat mereka menjadi kecewa dan putus asa. Dan merasa Tuhan sudah melupakan mereka selama-lamanya. Tapi saudara kisah Daniel memberitahukan kepada kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan umatnya. Dan sebagai orang yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan, Daniel memberikan teladan bagi kita bagaimana menghadapi pergumulan ketika pertanyaan dalam hidup kita dan jawabannya tidak memuaskan. Nah dalam kasus Daniel, kalau saudara membaca kisah mengenai Daniel, sekalipun dia bukan manusia yang sempurna, Tetapi catatan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, 
Sekalipun di tengah-tengah ancaman terhadap karier, kedudukan, bahkan nyawanya. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia pegang prinsip kehidupannya. Dia punya etika dan moral yang tinggi. Tetapi dia tetap mengalami penderitaan. Dia tetap mengalami masalah dalam kehidupannya. Dia tetap mengalami pergumulan demi pergumulan yang ada dalam hidupnya. Nah tentu saja saudara sikap kesetiaan daripada Daniel tidak dibangun dalam sehari. Kemungkinan besar waktu dia masih berada di Israel. Kemungkinan besar waktu dia masih muda, masih remaja. Dia sudah setia kepada Tuhan. Dia sudah belajar taat kepada Tuhan. Kemungkinan besar dari sejak kecil dia sudah dididik punya moral yang tinggi, standar moral yang tinggi. Punya etika yang tinggi. Jangan berbohong, jangan menipu, selalu jujur dan segalanya saudara dia sudah lakukan itu dalam kehidupannya. Namun saudara, Daniel juga tidak terlepas dari penjajahan tawanan Babilonia. Namun Daniel juga saudara tidak terlepas daripada pergumulan kesulitan, ancaman dalam kehidupannya. Sekalipun Daniel memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Namun Daniel tidak kebal dari penderitaan dan masalah dalam hidup ini. Kalau orang seperti Daniel yang hebat luar biasa. Yang setia kepada Tuhan bisa menderita. Saudara dan saya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita juga bisa mengalami penderitaan. Jadi jangan kaget. Jangan putus asa, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan aku udah setia, Tuhan aku udah ikut Tuhan. Kenapa menderita? Wah Alkitab memberitahukan kepada kita. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen, orang percaya Tuhan, orang benar bisa mengalami penderitaan. Yang pertama saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita. Bahwa orang yang benar bisa menderita oleh karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dengan manusia yang tidak sempurna. Saudara minggu lalu saya ingat saya berikan sedikit contoh kepada saudara. Saya katakan bahwa apabila 25 tahun yang lalu. Apabila tuh waktu saya masih single. Kalau Tuhan kasih tahu kepada saya kalau kamu menikah. Ini lo banyak pergumulan tantangan yang harus kamu lalui. Kemungkinan besar saya itu masih single hari ini saudara. Karena merasa aduh. Saudara, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, tidak mungkin saya bisa lalui semua itu, saudara. Nah, jangan sampai Anda waktu yang masih single, yang mendengarkan kesaksian saya itu berpikir, aduh kalau gitu saya nggak mau menikah deh. Jangan, saudara, itu bukan maksud cerita saya. Maksud cerita saya adalah, pada waktu kita menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup ini, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup buat kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu berikan pertolongan. Tidak peduli siapapun kita menikah. Tidak peduli siapa pasangan hidup kita. Tidak peduli saudara di mana kita tinggal. Tidak peduli berapa jumlah uang yang kita miliki. Tidak peduli posisi apa dalam kehidupan kita. Selalu ada pergumulan tantangan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna dengan orang yang tidak sempurna. 
Oleh karena dunia yang tidak sempurna dan manusia yang tidak sempurna, kita juga bisa mengalami penderitaan. Oleh karena perbuatan, oleh karena situasi keadaan yang ada. Apa yang terjadi kepada Daniel, saudara? Semata-mata merupakan bagian kehidupannya di mana dia hidup dalam sejarah. Di mana situasi dan keadaan yang sedang mengalami masa-masa yang sulit oleh karena dosa bangsanya pada masa itu. Sama seperti sekarang banyak orang di Eropa khususnya di Ukraina yang sedang menderita. Bukan karena mereka semua melakukan dosa. Ada juga orang-orang Kristen, orang-orang benar yang setia kepada Tuhan tetap menderita, tetap dibom, tetap saudara mungkin diserang. Mungkin harus melarikan diri dari negaranya dan kemudian mengungsi ke tempat yang lain. Mereka mengalami penderitaan kenapa? Karena ada orang seperti Presiden Putin yang mengambil keputusan bom saja negara itu. Mereka pergi berperang sehingga perbuatan keputusan orang yang tidak sempurna itu mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang ada di Ukraina. Demikian juga apabila dunia ini sudah kadang-kadang ada orang yang tamak, kadang-kadang ada orang yang curang, sekarang banyak penipuan lewat internet, lewat handphone, saudara, sehingga banyak orang mengalami penderitaan karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Alasan yang kedua, saudara, orang benar bisa menderita karena iblis itu juga mau menyerang kita. Iblis itu tidak senang kita setia kepada Tuhan. Iblis itu tidak senang kalau kita itu benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita diberkati oleh Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita dilindungi oleh Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita setia dan rajin di dalam Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita bersemangat di dalam Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha menyerang kita. Nah saudara Alkitab berkata demikian, Yesus berkata sudah dengarkan baik-baik. Ada ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ya saudara. Bagian pertama ini. Dua, tiga. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Karena iblis mau menyerang iman kita. Dia mau menyerang Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu kita ikut Tuhan. Kita bisa mengalami penderitaan karena iblis tidak senang. Dunia tidak senang dengan Tuhan. Dia tidak senang dengan iman percaya saudara dan saya. Nah alasan yang ketiga saudara. Ada juga orang yang benar menderita karena pilihan sendiri. Pilihan sendiri artinya saudara karena panggilannya. Karena saudara dia itu ingin melakukan kehendak Tuhan yang ada kalanya perjalanan ke menuju kehendak Tuhan itu. Dalam melakukan kehendak Tuhan ada penderitaan, ada halangan, ada serangan, ada masalah. Suatu kali saudara Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kemudian dalam pelayanan dia bertemu dengan umat Tuhan, beberapa jemaat Tuhan. Kemudian juga mungkin ada orang-orang yang punya karunia roh hikmat, yang punya karunia nubuatan. Suatu hari saudara ada orang datang pada Paulus. Dia katakan kamu jangan ke Yerusalem. Kalau kamu ke Yerusalem kamu akan ditangkap, kamu akan menderita. Ada lagi saudara yang datang bahkan Nabi datang berkata kamu jangan ke Yerusalem. Kamu akan ditangkap, kamu disiksa, kamu akan menderita sekali. Nah saudara, Rasul Paulus menjawab demikian. Sudah dengarkan bahkan Rasul Paulus. Mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? 
Ada jemaat yang berkata Rasul Paulus jangan berangkat sampai menangis saudara. Mungkin karena Rasul Paulus sudah menjadi gembala, sudah menjadi berkat dalam hidup mereka. Berkata jangan pergi mereka sampai menangis minta-minta pada Rasul Paulus. Dikatakan sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat. Tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan panggil dia untuk melayani. Dia tahu pimpinan Tuhan kepada dia untuk menjadi berkat di Yerusalem. Betul di Yerusalem ada bahaya. Betul di Yerusalem ada penyiksaan sedang menanti dia. Tapi dia berkata bukan saya saja rela untuk menderita. Bahkan untuk mati bagi Kristus pun saya rela. Nah saudara dan saya juga sama. Kita kadang-kadang melakukan kehendak Tuhan, panggilan Allah dalam hidup kita. Bukan karena enak, bukan karena menyenangkan saudara. Tapi kita rela untuk menghadapinya. Kita rela melaluinya. Mengapa saudara? Karena kita percaya itu panggilan Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Anda berada dalam rumah tangga yang mungkin saudara tidak enak. Rasanya lebih enak pergi ke tempat yang lain. Rasanya mungkin lebih baik memisahkan diri. Tetapi saudara tahu panggilan Allah dalam hidup saudara untuk menjadi Jadi berkat dalam rumah tangga itu. Ada kalanya dalam pelayanan dalam gereja juga sama. Kadang-kadang kita merasa lebih enak ke tempat yang lain. Dimana tidak ada orang mengenal kita. Dimana tidak ada yang campur tangan kepada hidup kita. Dimana ada orang yang tidak tahu latar belakang kita. Dimana orang tidak akan mengganggu kita. Kita rasanya lebih enak. Tetapi kita rela berada di suatu tempat. Dimana kita ada orang tahu kelemahan kekurangan kita. Kita tahu di situ kita akan mengalami tantangan dan kesulitan. Tapi Kita rela berada di situ karena kita tahu panggilan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, orang benar. Jangan jadikan hidup Anda, tujuan hidup Anda untuk selalu berusaha melepaskan diri daripada penderitaan dan kesusahan. Karena panggilan Allah dalam hidup Anda mungkin ada saatnya Anda harus mengalami tantangan dan kesulitan. Di dalam Injil Matius, saudara. Fasal yang kelima, Tuhan Yesus berkata demikian, kita baca sama-sama ya. Dua, tiga, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dan ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bergembiralah dan bersuka cita bergembiralah karena upamu besar di surga. Kita kadang-kadang kalau udah digosipin aja udah marah sekali, betul nggak saudara? Ini udah dicela lo, udah difitnah lo saudara. Yesus berkata berbahagia dan bersuka cita. Kenapa? Bukan karena senang dicela, bukan karena senang difitnah, saudara. Bukan karena senang digosipin, bukan, saudara. Tetapi Firman Tuhan berkata, kalau kita tetap setia, maka Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita di surga yang kekal. Nah, saudara, yang kedua, saudara. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, sekalipun orang benar bisa mengalami penderitaan, kita tidak kebal terhadap penderitaan dalam hidup ini, tapi Tuhan itu bisa menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Bahkan saudara dalam kisah yang terjadi kepada bangsa Israel, khususnya saudara apa yang terjadi kepada Daniel, itu merupakan perkara yang luar biasa. 
di tengah-tengah penderitaan umat Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan akan membiarkan atau meninggalkan mereka sendirian. Daniel dan teman-teman mereka mengambil keputusan untuk tidak makan makanan yang disediakan secara khusus kepada mereka. Alkitab berkata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kemungkinan saudara pada masa itu santapan raja, minuman raja sebelum dikasih kepada raja, sebelum disantap oleh raja dibawa dulu ke tempat berhala, kemudian dulu disembayangkan oleh di tempat berhala, setelah itu raja baru makan dan dibagikan kepada pegawai-pegawainya. Kemungkinan besar Daniel merasa hatinya nuraninya tidak enak, dia merasa tidak 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 kudus untuk makanan-makanan dipersembahkan kepada berhala. Dia merasa sudah hati nuraninya tidak tahan. Itu sebabnya dia berkata, "Aku tidak mau makan ini." Tetapi Saudara, apabila tidak makan makanan yang sediakan raja, hukumannya Saudara adalah hukuman yang bisa mematikan. Semestinya ini pelanggaran terhadap tita raja yang bisa mendatangkan murka raja. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Alkitab berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pegawai istana yang datang kepada Daniel menyediakan makanan berkata, makan ini tita raja. Daniel dan teman-temannya berkata, bisa enggak cobain kita 10 hari. Kita tidak mau makanan ini, kita makan diberikan sayur saja kepada kita. Alkitab berkata, saudara pegawai itu berkata, ini kan tita raja tidak bisa. Daniel berkata, cobalah 10 hari. Dan kemudian Allah berka, Alkitab berkata, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pegawai itu. Semestinya tidak demikian, semestinya dipaksain. Kalau mereka tetap melawan, mereka bisa dipenjara, bahkan mungkin dimatikan. Tapi Tuhan menggerakkan hati orang yang tidak kenal Tuhan. Menggerakkan hati orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menggerakkan hati orang yang sama sekali tidak peduli dengan umat Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Yang mustahil pun menjadi tidak mustahil. Saudara mungkin masih ingat kisah mengenai seorang yang yang berada di Vietnam. Pada waktu Vietnam itu saudara dalam kesulitan tahun 70-an di mana mereka sebagian melawan dengan tentara komunis, ada 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 tentara daripada Amerika yang sudah keluar melarikan diri karena mereka tanda kutip sudah sudah tidak kuat lagi di Vietnam, Saudara. Nah, ada seorang bernama Hien Pam. Hien Pam ini adalah penterjemah dia terjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Vietnam, bahasa Vietnam ke bahasa Inggris. Nah orang-orang yang pekerjaannya begitu, biasanya saudara dianggap sebagai musuh, sebagai pengkhianat oleh rakyat di situ. Pada waktu komunis menguasai Vietnam seluruhnya, orang-orang berusaha melarikan diri keluar dari Vietnam saudara. Salah satunya adalah Hien Pam ini. Dia beserta dengan beberapa orang Kristen, ternyata mereka sudah kenal Tuhan. Beberapa orang Kristen merencanakan melarikan diri untuk naik kapal di tengah malam untuk melarikan diri untuk keluar dari Vietnam. Pada waktu dia sedang mempersiapkan, saudara, suatu hari di rumah di mana mereka mempersiapkan segala sesuatu diketuk pintunya, saudara, malam-malam. Waktu mereka buka pintu, saudara, ternyata tentara komunis Vietnam. Dan tentara komunis Vietnam ini bertanya, mengatakan kami tahu 
bahwa kalian sedang merencanakan diri, merencanakan untuk melarikan diri. Nah saudara kalau orang ketangkap masa itu seperti itu, pasti hukumannya mati. Hian Pam ini yang sudah kenal Tuhan saudara, dia punya pilihan. Pilihannya berbohong dan kemungkinan juga sudah pasti diketahui atau jujur. Kalau dia berbohong mungkin bisa selamat. Kalau dia jujur kasih tahu betul kami mau melarikan diri. Kemungkinan besar ditangkap dan dihukum mati. Pada saat itu Hian Pam sedang bergumul saudara. Apa yang harus dia lakukan? Dia merasa Tuhan berkata dalam hatinya berkata jujur. Hian Pam ini saudara berkata jujur kepada tentara komunis itu betul. Kami merencanakan diri, mau melarikan diri, kami sudah persiapkan kapalnya. Di luar daripada apa yang dia ekspek akan ditangkap, tentara-tentara komunis itu berkata kami mau bergabung. Kami mau lari sama kamu. Kami mau pergi dari negara ini juga. Akhirnya saudara tentara Vietnam ini pergi bersama berlayar dengan Hien Pam ini. Pada waktu mereka sedang berlayar, terjadi badai topan yang melanda kapal mereka. Mereka hampir tenggelam saudara. Tetapi puji Tuhan, gara-gara tentara komunis ini ternyata ahli berlayar. Mereka bisa selamat melewati segala badai topan dan hingga mereka mencapai Amerika dan hidup bebas di sana. Tentara komunis loh saudara. Tuhan pakai untuk menyelamatkan Hien Pam dan teman-temannya yang melarikan diri. Tuhan itu bisa berkarya dengan luar biasa. Mungkin Anda punya pasangan yang belum kenal Tuhan. Mungkin Anda punya orang tua yang tidak kenal Tuhan. Mungkin Anda punya pegawai, bahkan mungkin bos, mungkin teman-teman kerja, mungkin rekan-rekan bisnis yang tidak kenal Tuhan. Saudara jangan takut. Saudara jangan menjadi apa namanya menjadi minder oleh karena saudara kenal Tuhan. Saudara jangan membelokkan jalan hidup Anda. Jangan kompromi akan standar moral Anda. Jangan kompromi iman Anda. Apabila Tuhan bekerja dia bisa menggerakkan hati orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. He can do that. He can do that. Tuhan lakukan itu kepada Nadiel. Dia juga bisa lakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Saudara masih ingat kisah saudara daripada bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah dijajah 430 tahun saudara. Diperbudak, dibikin miskin, dibikin susah oleh bangsa Mesir. Tetapi waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sudah lihat apa yang terjadi yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Alkitab berkata, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Sudah bisa bayangkan selama ratusan tahun. Sudah disiksa, sudah diperas, sudah ditekan, sudah habis-habisan. Tapi pada waktu Tuhan bekerja. Orang yang jahat sekalipun hatinya bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang yang murah hati terhadap umat Tuhan. Tuhan bisa membuat orang yang selama ini mungkin jahat terhadap saudara. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa memutarbalikkan hati mereka dan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. 
tahun yang baru ini, musim yang baru ini. Ayo saudara, expect renewal, expect pembaharuan, expect karya Tuhan yang luar biasa, expect mujizat, expect Tuhan menjamah hati-hati orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun untuk menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Demikian juga saudara, Nehemia. Saya bacakan saja saudara, Nehemia berkata, Alkitab berkata, dan Raja mengabulkan permintaanku itu, Nehemia mau pergi kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Raja yang tidak kenal Tuhan, Raja yang sudah tidak peduli dengan bangsa umat Tuhan. Alkitab berkata, Raja pun mengabulkan permintaan daripada Nehemia. Mengapa? Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. The gracious hands of God. Is upon me. That's why that king yang tidak kenal Tuhan sekalipun, dia menjadi orang yang memberikan berkat dalam kehidupan daripada Nehemia. Saya berdoa di tahun pembaharuan ini Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang tidak seiman sekalipun. Mereka bermurah hati kepada saudara. Mereka menjadi berkat dalam hidup anda. Bos Anda yang tidak kenal Tuhan menjadi berkat dalam hidup Anda. Tetangga Anda yang belum kenal Tuhan, teman Anda belum kenal Tuhan, keluarga Anda belum kenal Tuhan tahun ini. Biarlah tahun pemulihan, pembaharuan ini. Mereka akan menjadi murah hati terhadap saudara. Yang percaya katakan, amin. Dan yang terakhir saudara. Kita tahu orang Kristen, orang benar tidak terlepas daripada penderitaan. Tetapi Tuhan itu bisa menggerakkan hati orang-orang untuk menjadi berkat dalam hidup Anda. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Satu ayat yang sudah tidak asing kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ayo katakan biasa saja kok. Biasa aja, oke okay? jangan putus asa, jangan kecewa, saudara biasa aja kok, saudara. Artinya orang lain juga alami, kita juga alami dulu, kita bisa lewat hari ini, kita juga bisa lewat. Pasti, saudara. Nah, kenapa, saudara, Alkitab berkata demikian? Sebab, ayo baca sama-sama dua, ah, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab dua, tiga. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui, apa saudara? Kekuatanmu, ayo sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan. Katakan Tuhan tidak membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Dua, tiga, Tuhan tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan kesulitan, oleh karena Tuhan udah kasih kekuatan dulu kepada saudara. Itu sebabnya saudara nggak boleh putus asa, nggak boleh kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita. Saya bacakan selanjutnya dikatakan demikian. Bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dalam terjemahan Inggris katakan demikian. That, but when you are tempted... He will also provide a way out so that you can endure it. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. 
Pada rasanya rasanya udah nggak kuat lagi, eh ada yang tolong, nggak kuat lagi, eh ada jalan keluar, nggak kuat lagi, eh ada jalan ini, ada jalan itu, nggak kuat lagi, rasanya ada Tuhan kirim orang yang menolong saudara dan saya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita pada waktu kita dicobai Tuhan akan berikan jalan keluar supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Nah saudara sebagai orang yang percaya, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang rasanya tidak mungkin bisa kita atasi. Namun saudara dan saya harus percaya, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan roh kudus yang tinggal dalam hidup kita untuk selalu menolong kita. Kepada murid-murid Yesus berkata demikian, ini murid-muridnya saudara, murid-murid Tuhan Yesus Dia katakan, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Jadi waktu mereka nanti ditangkap, dibawa ke pengadilan, mau ngomong apa yang nanti ya, mau belanya bagaimana ya saudara. Dia katakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab pada saat itu juga, kapan saudara? Saat itu juga, rasanya kok nggak siap ya? Rasanya nggak siap ya? Tapi pada saat itu juga. Roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Setiap saat kapanpun, Tuhan itu bisa kasih jalan keluar, bisa menolong kita. Dan pertolongan itu tidak selalu dari luar, bisa dari dalam karena roh kudus tinggal dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya Tuhan pakai yang lain. cara yang lain, bentuk yang lain. Maka kita perlu belajar untuk sensitif dan selalu terbuka untuk cara dan waktunya Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kisah saudara yang mungkin saudara masih ingat saudara kisah ini sesuatu yang yang sudah uh, salah satu merupakan kisah atau contoh atau ilustrasi yang paling saya senangi saudara. Mengisahkan mengenai sebuah kota kecil sedang kebanjiran. Sudah diprediksi bahwa air itu akan semakin naik dan kemudian kota itu nanti akan di kebanjiran seluruhnya, saudara. Nah ada satu orang Kristen yang sedang berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya enggak tenggelam. Tetapi air semakin naik, dia lari ke gereja, naik ke atas genteng gereja, saudara. Dia tetap berdoa, Tuhan tolong aku. Ini air sudah mencapai genteng gereja sebentar lagi saya bisa tenggelam. Tiba-tiba saudara ada perahu yang lewat. Menawarkan, eh kamu mau nggak ditolong? Ayo masuk ke kapal saya, ke perahu saya. Orang Kristen itu berkata, enggak oh, usah saya udah berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti kirim, Tuhan pasti tolong saya. Orang itu lewat perahunya. Dia airnya semakin naik, tibalah dia sampai kepada salib. gedung gereja itu sudah udah di ujungnya udah disalib Yesus. Dia percaya Tuhan pasti tolong aku. Aku sudah berdoa Tuhan pasti tolong. Ada lagi perahu lewat. Ayo masuk. Dia bilang enggak usah, aku sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Eh, dia tenggelam mati. Ketemu Tuhan, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah beriman, saya sudah berharap Tuhan, bersandar pada Tuhan sampai akhir. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku menolongku? Tuhan berkata, saya sudah kirim banyak bantuan itu berapa perahu yang lewat. Sudah saya kirim. 
Adik saudara, Tuhan itu selalu akan sediakan jalan keluar. Cuman kadang-kadang kita maunya caranya sendiri, waktunya sendiri. Yesaya berkata demikian saudara. Dikatakan aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar mumi. Dan berkata pada Sion, engkau adalah umatku. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan melukiskan nama saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Dan tembok hidup anda, kehidupan anda selalu ada di matanya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kita harus selalu peka akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus selalu dekat sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Agar kita senantiasa terbiasa dengan suara Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun ini saudara adalah tahun pemulihan, tahun pembaruan dalam hidup Anda. Ada musim yang baru, tidak memang tidak terlepas dari masalah dan tantangan. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar dan dia tidak pernah meninggalkan Tidak pernah melupakan saudara. Dan pada saat kita menghadapi tantangan kesulitan pun. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan bisa memakai orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun. Untuk menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Even new season, new expectation. Pembaruan, renewal is here in this place. Kita percaya itu saudara. Yang percaya katakan. Amin. Gereja kita sudah 17 tahun saudara. Saya ingat suatu hari kita kebaktian masih di belakang sana pakai garden room. Di Borum situ ada gereja yang besar. Maksudnya gereja Singapura yang jauh lebih besar dari kita pada saat itu. Kita sedang kebaktian setelah kebaktian saudara. Ada orang dua jemaat dari gereja yang besar itu datang ke saya. Pastor, Tuhan berkata kepada kami untuk kita baru saja buka perusahaan. Tuhan berkata kepada kami untuk menjadi berkat bagi gereja pastor. Kasih dana ke kita, saudara. Kita nggak kenal orangnya. Kita nggak kenal pendetanya waktu itu. Kita nggak kenal siapa orang itu. Mereka datang menjadi berkat dalam hidup kita. Sudah masih ingat kita kebaktian pertama kali di ruangan ini. Ibu Lucy yang mimpin pujian pakai gitar. Masih muda waktu dudi, saudara. Setelah kebaktian, saudara masih ingat. Pagi-pagi manajer datang sodorin kontrak untuk satu tahun. Saya nggak berani tanda tangan, masih khawatir duitnya dari mana. Kebaktian pertama kali di ruangan ini. Dengan iman saya tanda tangan, setelah selesai. Ada bapak-bapak yang sudah lama tidak pernah lihat. Datang ketemu saya, Pak Sutriban, ini sewanya berapa? Saya kasih tahu jumlahnya. Memang jumlahnya nggak terlalu besar pada kalau dibandingkan pada masa sekarang ini. Tapi buat kita masa itu besar sekali. Dia bilang sudah, Pak Sustiben, saya bayar satu tahun ya. Sewa satu tahun loh. Tahun pertama kita dibayarin. Orang ini, orangnya udah nggak ada di sini. Tuhan kirim pada waktu itu saja. Saya juga sudah lama nggak pernah ketemu beliau. Tuhan kirim orangnya. Tuhan bisa. Apabila Tuhan 
turut campur tangan dan tahun ini saudara adalah Tuhan dimana akan campur tangan dalam hidup anda ada perkara-perkara yang akan ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya demikian juga untuk gereja kita yang percaya katakan amin mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan lagu yang terakhir itu musim telah berlalu kita nyanyikan sebagai iman kita the last song when you uh, the last two songs um, Musim telah berlalu dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan iman, ungkapan iman kita kepada Tuhan. Yeah. Can you give me a bit higher than yeah, one key higher? Thank you. Will you turn it on, Albert? Thank you. So I can look at the lyric. Musim telah berlalu. Yuk sama-sama. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Thank you, Jesus. Si dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama, musim telah berlalu. Semusim berlalu Namun kau selalu Peliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu Dari samudra kebaikanmu Bapa telah habis di hidupku lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasihmu Tundukkan kepala dalam sikap doa di hadapan Tuhan. Roh Kudus mari engkau terus bersabda dalam setiap hati kami. Di tahun yang baru, di musim yang baru. Apapun pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang telah kami lewati tahun-tahun sebelumnya. Kembali kami menyadari bahwa engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah melupakan kami sekalipun. Bahkan nama kami. Engkau lukiskan di telapak tanganmu Tuhan. Kami selalu ada dalam hatimu. 
Kami selalu ada di matamu Tuhan. Itu sebabnya di awal tahun yang baru ini. Kami mengambil tekad. Apapun kesulitan tangan masalah penderitaan yang harus kami lewati. Kami percaya. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Sekalipun manusia melupakan kami. Sekalipun manusia meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada tahun ini Tuhan yang tahun yang baru. Kami ekspek Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun. Orang-orang yang tidak pernah mengerti kami sekalipun. Akan Tuhan ubah hati mereka menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati umatmu. Yang hidup mereka bersama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Anggota keluarga mereka. Tetangga mereka. Bisnis partner mereka, pegawai bos mereka, teman sekerja mereka di kantor, klien-klien mereka yang tidak kenal Tuhan sekalipun tahun ini. Dijama oleh Tuhan, mereka bermurah hati kepada umatmu Tuhan, mereka menjadi berkat bagi umatmu Tuhan. Oh mari Tuhan kau jama hati mereka, Tuhan campur tangan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi kami. Masalah tantangan yang terlalu berat sekalipun, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Berkati umatmu Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaanmu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu. Mereka diberkati, kema-kema mereka diperluas, luar daerah mereka diperluas, pekerjaan mereka diperluas, usaha mereka diperluas, kasih mereka diperluas Tuhan. Kemampuan mereka, kepandaian, hikmat, bijaksana mereka diperluas tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perluas umatmu Tuhan, Tuhan perluas gerejamu Tuhan untuk menjadi berkat. Mari umat yang dikasih Tuhan angkat kedua tangan saudara terimalah berkat daripada Allah. Karunia daripada Allah Bapa, Persekutuan daripada roh kudus kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Melimpah-limpah dalam hidup Anda. Wajah Allah tertuju kepada saudara. Matanya tertuju kepada saudara. Telinganya tertuju kepada doa saudara. Tuhan memberkati umatmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih dari Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang sampai selama lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, Amin, Amin, Amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you all.
You are my all in Get one. 